0: Sok profécia van, az Úr Jézus, a megváltó, az élőisten egyszülött fia, azt a proféciát tölti be, amelyiket ő akarja. Neki joga van hozzá, ő úgy csinálja, hogy ő akarja. És akkor ezért nagyon jó Mikulásba látjuk a betelmi proféciát, és akkor a csomó mindent mesiási proféciát, amit mond, de mind azt mondjuk, hogy neki volt joga, hogy ki válasza, hogy melyiket valósítja meg. És akkor ott megáltjuk, és, és mi azt szeretnénk, és ez volt a célunk, vagy. A célom is, hogy hogy ezeket a proféciákat úgy lássuk, mint ahogy a proféták elmondták, és amikor néha azon túl látjuk, hogy Isten megújította és megmutatta benne a mesiási proféciákat, akkor azt úgy érzékeljük azt, hogy ez az Isten munkája. Tiszteljük meg a profétákat azzal, hogy azt gondoljuk, és azt gondoljuk át, amit ők mondtak, meg amit ők gondolhattak, és az Istennek joga van azt mondja, hogy ezen túl még ez azt jelenti. És ezért voltunk óvatosak vele, és nem a meséssel profi, na itt és itt és itt és itt teljesedett be, hanem azt mondtuk, hogy a profétai szövegeket igyekszünk komolyan venni, és ha komolyan veszük, akkor Isten megújítja, és nekem sokat adott, és egy kicsit az a megdöbbenés, amikor az Úr Jézus megjelöksége és akkor, ja, hogy a proféták erről beszéltek. Nem gondoltuk, hogy erről beszélnek, de mégis erről beszéltek, mert az Úr Jézus betöltötte is azt, és úgy, ahogy ő akarta, és ezért volt, hogy nem a messiási profétákat szemezgettük, és így teljesedett be, mert a proféciák akkor is igazak, hanem úgy teljesednek be, mint ahogy mi
1: Sziasztok! Sziasztok! A Bibliai és Bölcsészet podcast hetedik adását halljátok. Sinka Csaba vagyok, és a. mellettem Vas Ferenc. A prófétákról beszélgetünk már hat adáson keresztül, és ez a hetedik adás is még ennél a témánál fog maradni, de terveink szerint ez az utolsó ebben a sorozatban, és Jónásról szeretnénk kicsit részletesebben beszélni, és nagyon nem szerettük volna, hogy úgy lépjünk tovább a proféták témájából, hogy nem kerül sorjónásra, kihagyhatatlannak gondoljuk. Utána pedig néhány olyan témát hozunk még, amik menet közben, ahogy ezeken a profétai könyveken haladtunk, eszünkbe jutott, de nem volt lehetőség még kifejteni, és, és fontosnak gondoljuk. Úgy neveztük itt magunk között ezt, hogy szedegetés, amik lehullottak, de nem szeretnénk, hogy eltűnjenek. Úgyhogy nézzük akkor, hogy Jónás könyvét hogyan tudjuk megragadni, rengeteg e, téma előkerül majd itt.
0: Reméletűleg. Csabi ajánlotta, hogy Jónás nélkül semmiképpen ne folytassuk ezt a podcastet. Nem gondoltam, hogy ennyire fontos meg ennyire érdekes lesz számomra is a Jónás Könyv miközben ezt újraolvastam és egy picit tanulmányoztam és egy kicsit arról szeretnénk a bevezetésben kezdőként mondani, hogy a Jónás könyvének az értelmezésének legalább négy olyan lehetősége van, amit érdemes a szemünk előtt és a gondolatunk előtt tartani, ahhoz, hogy megértsük mindazt, ami van. Az egyik, ugye az első értelmezési lehetőség, Ugye a Jónás könyvének a megírásának a célja a zsidó intolerancia ellen szólt. Ugye ez magyarul azt jelenti, hogy amikor a zsidóság abba a katasztrófába került, hogy ugye fogságba kerültek, és ugye a létük is ilyenek kérdésessé vált, akkor a zsidóság bezárkózott, és az idegen népekre kezdtek nagyon negatívan tekinteni, és Jónás, mint proféta, vagy a, ki a Jónás történetét elmondó illető, erre akar tanítani, hogy nem szabad így gondolkozni az idegen népekre. Ugye a kis profétákkal kapcsolatban mondtuk, hogy az idegen népek elleni proféciáknak a gyűjteménye, és Jónás könyve tanít bennünket, hogy nem erről szól, nem idegen népek ellen, hanem hogy Isten az idegen népekről is gondoskodik, és a bezárkózásban nem szabad a másikról rosszat gondolni.
1: Akkor Párbeszédben van Jónás könyvvel, többi profitei könyvvel ilyen szempontból.
0: Részint igen. Tehát, hogy nehogy arra feleolvassák pontosabban azokat a könyveket, hogy amikor a proféták elmondanak valami télő proféciát Edomról és a többi népről, hogy itt mintha az arról szólna, hogy, hogy a zsidó nép azt várja, hogy na, majd Isten jó megbünteti őket. Tehát, hogy ne, ne, ne ebben gondolkozzanak. Tehát, hogy mindig könnyű, és ugye maga Jónás könyve is ilyen, hogy hogyan hosszabbítod meg a szöveget, hogy hogyan érted a magad részére. De ugye úgy fejeződik be, ez egyik legérdekesebbbe, és ott van a sok állat is. Igen. És vége. <gül> Tehát, hogy ott a szerző azt mondja, hogy neked ezt tovább kell gondolni, hogy ez mit jelent. A saját életedre. Tehát, hogy ez a Jónásnak is ezért, ugye ez egy Rudolf nevű teológusnak a megértése, hogy, hogy ez ellen van. Tehát, ugye ez nagyon sokszor
1: előjön. Az új szövetségben ilyen mák evangéliuma, hogy hogy féltek az asszonyok, azzal fejeződik be, ha azt a toldalékot nem, nem veszik oda. Igen, tehát hogy van egy ilyen,
0: tehát hogy a, a, ők is ismerték a hiánynak a szerepét. Igen. Tehát ugye ez az értelmezési, hogy valami hiányzi, a maga gondolatával hogyan toldott ki, és majd, majd szeretnék erről beszélni, hogy milyen irodalmi lehetőségek vannak. A másik, ugye ez talán hozzám a legközelebb áll, hogy egy szatíra Jónás könyve, a, egy olyan karikatúra, ezt úgy fogalmazta meg Klaus Koch, az ő könyvét is olvasom, amikor erre készülök, hogy ez egy olyan karikatúra, hogy miközben olvasod a Jónás könyvét, mosolyogsz. Hogy, hogy mi történik. Tehát, hogy, hogy ugye ott van, és Jónás nagyon megharagszik arra, hogy, hogy a tök elbomlik el alóla, és akkor, hogy hát de miért? Tehát, hogy mikor mondja neki, hogy és te ki vagy, és te honnan jöttél, és te kitémálsz, és akkor mondja a kapitány, hogy hát mit csináltál te ilyet?
1: Tehát hogy, hogy te
0: tudod az igazat, de miért csinálod ezt. Tehát hogy a, a, a szatirát, és ugye az egy kicsit ugye mindig mást kell gondolni. Tehát hogy itt azt lehet megérteni benne, ugye a szatírának, meg az iróniának, ugye előjött ugye, a teológiai körökbe is, hogy mi az irónia, meg a szatíra, hogy nem azt jelenti, amit mond. Tehát ugye pont benne van, és ugye ez a nehézsége ennek a szövegnek, hogy Isten azt mondja Jónásnak, hogy kellj meny. menj, és Jónás fölkelt, és ment. Csak nem oda, hova az Isten akarta. Benne van, hogy ezek a szerepek, hogy a szatíra, hogy, hogy ez másképpen is mosolyogsz rajta, hogy ott van, és akkor ott van a Szent Templomára gondol Istennek, ugye a halnak a gyomrába. Mondom, hát arra kéne még először, hogy a napfényt meglássa, de és utána a, a templom, ugye ennek is van egy ilyen filozófiai gondolata. Tehát, hogy egy kicsit a Jónás könyvét így is kell értelmeznünk, és lássunk, mint egy szatíra, amelyik ilyen bennünk, és az mondjuk, hogy Hát azok biztos nem így történt, de hát közben meg tudjuk, hogy a szatirák az néha túzottan valóságosak ahhoz, hogy meg ne történjenek. Ugye a harmadik, ugye ez Wolfnak volt a gondolatmenete, forrád mondja azt, hogy a profétai önkritika. Tehát ez a szatirában, hogy a proféta Jónás, vagy az a szerző, aki mindezt leírja, az kritizálja önmagát, hogy mennyire tudja más csinálni, mint amit Isten kért tőle. Hogy már prédikál más, gondolkozik máshol haragszik a növény elpusztulásáért, és nem haragódna, sőt, várná, hogy hát a ninivel pusztul. És azt mondja, hogy én proféta, hogy hányszor akarok kibújni belőle. És akkor megkérdezem, ugye a kapitány, hogy hát ki hiszel És olyan hitvallást mond Jónás, hogy hát a legszebb hitvallások egyike, hogy gondolja, de nem úgy cselekszik. És ugye ezért, ahogy mondtad tovább olvasás, hogy a profétai önkritika. Tehát, hogy ott van, hogy önmagát is kritizálja a proféta, hogy Hát csinálnám azt, amit Isten mond, azt mégse csinálom. És mi a magyarázatom? Hát nem az, mint Jónásnak, hogy elnyelt a nagy hal. Hanem, hanem vannak ott is magyarázataink, hogy miért nem úgy csináljuk, mint amit Isten mond. És ugye ez, amit a proféta, vagy Jónás könyve akar tanítani, hogy Izrael népének van tanítva az, hogy mi az, amit kellene. Illetve van ugye a, a negyedik, ezen lepődtem meg legjobban, amikor elolvastam, ugye az allegórikus értelmezés. Ugye a halgyomrában való létezés, az a babévé fogsárnak a képe. Tehát, hogy egy kicsit úgy érezhette magát, és ugye abból kéne kiindulni az értelmezésünkbe, hogy ahogy Jónás érezhette magát a halgyomrában, Valamilyen módon úgy érzi Izrael népe, Júda népe a babiloni fogságban magát, hogy nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, lelkem már majdnem a Seolban, és várom az Isten szabadítását, és hát, még egyszer meglátom a Szent templomodat, ugye babilóniából ez egy elég nehézkes dolog volt, ugye nem is nagyon mert nekiindulni az ember akkor sem, amikor már lehetséges volt mindez, tehát, hogy benne van ez az allegórikusság, és ugye ezért ugye nagy kérdés, ugye a hal kérdése volt az értelmezésében Jónás könyvének a, az egyik központja, hogy van-e akkora, ha hal, létezik olyan hal, de hát Jónásnak, ugye a szövegnek nem ez a célja, hogy arról emlékedje, hogy létezik-e ilyen nagy hal, hm. ami befogadja az embert, hanem azt akarja megmagyarázni, hogy Isten kegyelmes és Isten irgalmas az ő népéhez, hogyan érezheti magát a fogságban levő, Babilonban levő ö, nép? És a, ami még jobban meglepet, mert azért ezt nagyjából gondoltam, hogy valaki úgy fogalmaz, hogy a pszichoanalitikus értelmezésben belecsapnánk, akkor a hagyomra az olyan, mint az anyaméj. És akkor az anyaméjből is valahova kikerülünk erre a világra, és ott valamit kezdenünk kell, valamit, és ott is hatnak ránk egy csomó dolog az életünkben, ezt ugye nagyjából mindannyian tudjuk, és inkább érezzük ezt, hogy hatnak ránk, és ugye azzal nekünk valamit kezdeni kell, és a proféta is valahogy ez a, a, ami ami hatások rajta voltak, azokat hogyan és miképpen tudja elvégezni, és akkor után elindul ő végre Ninive felé, és ugye ez ez az ő nagy kérdése, hogy ott mit csinál és hogyan csinál. Tehát, hogy ilyen pszichoanalitikus érzék, tehát, hogy a nehézségünk itt, hogy ez, ez, ez az öt értelmezés, ez mind jogos és mind működő értelmezés. Igen. Sírodailmárként ugye ez a, az érdekes kérdés, ugye ezt szerettem volna beszélni, hogy az irodalomban, az irodalom szakra, ahol jártam, ott nagyon bátorrá tettek arra, hogy beszélj a szövegről azt, amit akarsz. De ne állíts róla semmit. Hm. És ugye ez a profittagságban, ugye ez a nehézség, hogy és ugye ezért megy el mindenki nyelvésznek az irodalmárok közül. Mert ott lehet mondani valamit, ez az alany, ez az állítmány, ez az igei szakasz, ez a főnévi szakasz, tehát hogy tudsz mondani valamit, de az irodalmi értelmezésben fölhúzul egy csomó mindent, egy öt értelmezés, és, és te melyiket gondolod? Ó, hát én nem gondolok semmit.
1: Ja, postmodern, hogy nincs igazság. Igen,
0: és ezért van, tehát hogy én ezért szeretem egész, hogy ezt a postmodernizmus, hogy merek beszélni, tehát hogy nálam sokkal jobb héberesek vannak a világon, egy kicsit majd a Héberbe, is szeretnénk belemenni, de mondom, azt a bátorságomat ö, szeretném megtartani, hogy merjék beszélni a szövegről, az, hogy állítani valamit, az állítani, meg azt szeretném erről a szövegről, hogy Isten irgalmas és Isten kegyelmes mindenkihez. És akkor ennek a határai hol és mint vannak. Tehát, hogy ezt azért mered, tehát, hogy a profétáknál a, majd beszélünk a profétai szerepekről, hogy a bátorságot nem elveszíteni, hogy merjünk beszélni a szövegről, meg amit Isten mondani akar nekünk és merjünk mondani valamit, noha azért nagyon nehéz, amikor belgondol, hogy Istennek mi az üzenete. Na, ehhez kell az igazi bátorság, és állítani valamit. És akkor egy kicsit jobban belemenve és egy kicsit a, az értelmezésben, ugye maga, azt gondolom, a Jónás könyve arról is szól, hogy mit kezdjünk azzal a katasztrófával, meg a kis proféták, amivel Izrael népe, Júda népe szembenéz, hogy szinte a népvége is nagyon közel került, hogy mit tegyünk vele. Tehát ez a hal gyomrában levő létezés, ha ez nem is a nagy hal gyomrában való létezés, de a létezésünk egyáltalán mi lesz velünk, nagy kérdését ezt föl kellett tenni az juda népének, és erre kell valamiféle választ adni. És ugye ez a, a, ez a válasz, és ugye Jónásnál van, hogy ezért lesz majd az, hogy a profétaság majd elindul az apokaliptika felé, ugye majd Zakariásnál, és majd ugye később a sok apokaliptikus szövegeknél, mert egész egyszerűen a nagy katasztrófát így tudták magyarázni apokaliptikus képekkel, hogy mi történik, hogy eljött az a nagy nap, és még itt van. A másik, amit szeretnék kiemelni, ami egy picit meglepett, egy nagyon picit belehézegettem a Héber szövegbe, hát elkövettem ezt a hibát, idéző hibát, mert ilyen dolgokra leltem, és két irodalmi, meg bölcserészeti dolgot szeretnék ezzel gondolni. Tehát hogy a harmadik rész, kilencedik versében ugye jásabb, jásúbb ige van, tehát ugye a sub, ugye megfordul, amit mi alapvetően általában mindenki tudja, hogy a megtérés szakszavába teszünk, de itt a, az igének az alanya Isten. Hát, ha megfordul Isten jó indulata felénk, hát ha megfordul. Tehát, ugye, hogy itt kell érzékelnünk azt, hogy bizonyos szavak, amelyeket szakszóvá teszünk magunk gondolatában, annak van egy eredeti alapvető értelme, és a megtérés az, az csak az ember vonatkozik, hogy Isten megtérünk Istenhez, de ez abból a szóból alakul ki, hogy megfordulni. És hogy Isten hát, ha megfordul az ő népe felé, hát az ő haragja elmúlik, és az a nichám szó a kulcskérdés, vagy a kulszó a héberben. A másik, amit ugye szeretnék, ugye, a héber és a görög nyelvből tudjuk azt, hogy nem várhatjuk el a szó ismétlés kerülését, mint a magyarba. Szoktam elmondani, első négy osztályban megtanították, négy mondaton belül egyszer használjunk egy szót, ugye, ez az alapszabály, ami a, az általános iskolában a legegyszerűbben is megtanított. Ez héberben, görögben, más és okok miatt nem lehetséges. Épp ezért mindig nagyon óvatosan kell lenni, amikor szóismétlést látunk egy héber meg egy görög szövegbe, hogy az biztos, hogy van-e jelentősége, vagy nem is használhat más szót. És ugye itt a gádol szót emelném ki, ugye a nagy és ez többször kifejelel, és megjelenik a gádal igen, mint ugye a nevelésnek az alapigéje. Tehát ugye nevelni, nagyra nevelni, ugye az igegy. Nagyra győ. nősz fiam. Nagyra nősz fiam, és ugye ezt mondja, hogy hát ezeket én neveltem, Ninive fiait, hát miért ne, miért ne félteném őket, és miért ne akarnám az ő javukat, meg kegyelmes lenni hozzájuk. És azért a nagy szó, tehát nagy haragra gerjett Jónás, a nagyváros. Én neveltem, ugye, szintén ugyanaz a szót ő. Nagy vihar. Nem Arra, és viszont. nagy vihar. És Isten bocsátott, nagy küldött, ugye, küldött, ugye Malach, Malach, Malachiás, hogy Isten küldött vihar, tehát küldi Jónást, és küldi a vihart. És a vihar engedelmeskedik Istennek? Hát Jónás nem annyira. Tehát a, a szatíra szó. Tehát, hogy jó, köszi, hogy ezt erre és ugye itt a másik, ugye a haraga, a másik fontos kép, ami ott szerepel benne, és ez, amit kezd, és ugye a másik szó, amit ugye figyelni kell, a rá, a gonosz, vagy a harag, gonosz, tehát, hogy feljutott Isten szín elé, Ninivének a gonosságának képe, és akkor ez, a, ez is ismétlődik egy csomó tehát aki valamennyire tud, héberül, azt nézze, és egy kicsit nézze, hogy hol szerepelnek ezek a szavak és szótövek, és, és a szóismétléssel hangsúlyoz valamit. Tehát, hogy én mindig ezt szoktam mondani, hogy van egy olvasói elvárás, ahogy mondtam, kellj fel, és menj, és hirdesd, Munás felkelt, és akkor, ó, oh, de jó Jónás, el. megy, ez közben meg Tárziszba megy. És akkor hirdette, Isten küldi Jónást, de hát Jónás nem megy. Isten küldi a vihart, a vihar meg megy. Isten küldi a halat, és megy. Tehát, hogy a szakira, tehát, hogy, hogy nagyon érdemes figyelni, és azért kezdtem azzal, hogy nagyon óvatosan, mert a Hébernek a természete az, hogy szóismétlés van. Tehát létigét is használni kell, meg a, a többit. Tehát, hogy nem kell erre mindig nagy teológiát építeni, de figyeljünk oda, hogy hátra észrevehetjük, és ugye a heszed és a ráhút a két legfontosabb mondata, a szava, Istennek, ugye az Isten szeretete és az Isten kegyelme ugye előjön, tehát, hogy ezeket itt kell elővenni, és ugye feljutott a Isten színe elé, tehát, hogy itt ezeket érdemesnek az olvasói elvárást ezzel a kapcsolatban tenni, és ugye ahogy beszéltük, és talán én valahol itt hagynám abba, hogy a végén, tehát, hogy úgy fejeződik be, és a állat is, tehát, ugye annyira a hiány van a végén, hogy azt neked kell kitöltened, tehát, hogy ez a profétai szövegnek, meg a profétai ige is az egyik jellemzője lehet, hogy nekem kell kitölteni, hogy értem, hogy miről van szó, hogy proféta meg a hív ember nekem az az elsődleges, hogy engedelmes legyen az élőistennek, és mit mond Jónás? Hát én tudtam, Istenem, hogy te irgalmas és kegyelmes vagy. Hát ha tudtad, akkor, és ugye a ember is magad, én is tudom, Isten jóságos, hűséges, és szerető és kegyelmes Isten, na és mit kezdek vele? Tehát a proféták néha úgy, ez is jó ugye benne, hogy nem mindig adják meg a választ, de a kérdést azt azért nagyon fölteszik, hogy, hogy mi az, amit tenni kell. Tehát ezért mondom, Jónás a legnagyszerűbb és úgy csinálja, mint hogy a proféta kell, és mégis a legrosszabb út teszi. Akkor még ezt tegyük hozzá, hogy a, ami nagyon érdekes, a távolság a dolgokban, hogy tárzizm vébe kellett volna menni, és tárzizmba megy. Halgyom rában van, halgyom rától, milyen távol van Isten. De ő még már nem is Istenre gondol, hanem csak a templomhoz, ami ugye jelképe Istennek. Milyen seholban vagyok, majdnem a seholban vagyok, és ugye szeretnék életben. Tehát hogy ez a a profétának és az üzenet, hogy mennyire távol tud lenni az ember az Isten akaratától, meg attól, amit Isten kér tőle. Mint tárzis nínivétől. Mint a sehol, a templomtól, mint a hal, Ninivétől. Tehát, hogy, és ugye, ahogy beszéltük, hogy a fogság is pont erről szól. A távolság. Milyen távol vagyunk Istentől, milyen távol vagyunk a templontól, milyen távol vagyunk Izraeltől, és, és ugye ez mennyire? És akkor amikor Istenhez föl kiált Jónás, akkor Isten meghallgatja, és megmenti, és megszabadítja, de ez nem azt okozza a szívében, hogy azt gondolja, hogy Isten így fog viselkedni majd Ninivével, hanem azt, hogy várja, hogy hogyan fogja innivel elpusztulását okozni. Tehát ugye ez a, ez a fájdalmas, hogy a proféta nem gondolkozhat így.
1: És akkor közel van Isten még ninive is, ez is lehet tanulság. Igen,
0: és akkor azt mondja, hogy Isten lenne kegyelmes ahhoz az emberhez, aki nem tudja még a jobbját és a bajától, Ugye a is ezt így mondjuk, hogy ne tudja a, jobb közed, a bal kezed, Tehát, hogy ez a jó és a rossz megkülönböztetése. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy hát még ha azokhoz, akik valami hibát követtek el, Isten nem kegyelmes, de azok miért mi lenne kegyelmes, aki, akinek meg esélye se volt arra, hogy, hogy valami különbséget tudjon tenni a jó és a rossz között még a jobb is balkeze sincs meg. Tehát, hogy, tehát, hogy ezek a, a feszültségek, és azért mondom, hogy kimondva, és hogyan pótolod ki a magad számára. Ugye az irodalomnak mindig ez a kérdése, hogy te hogyan pótolod ki mindazt, amit olvasol.
1: Benned mit jelentés? Igen, tehát, hogy ez hova vezet? Mire hogy ezt beszételem? És azért
0: mondom, hogy, hogy ezért van az, hogy az irodalom nem állíthat mindig, tehát ahogy mondtam, hogy nem szoktak állítani valamit, de de valamit mégis állít, amiben szemben. Tehát, hogy ugye, beszélgettünk itt a prófitasákkal, mi az, amit Isten mond, mi az, amit állít a szöveg Istenről, mi az, amit kér. Tehát, hogy amikor ezt kihagyjuk, akkor akkor addig csak szöveget értelmezünk, nem hívő életet élünk.
1: Én nagyon szeretek szöveget értelmezni, de (gül) hívőnek is lenni kell. Kimeríthetetlen téma a Jónás könyve, de most tovább lépünk és olyan témákról beszélünk, amiket még fontosnak tartunk, most jön a szedegetés. Beszéljünk egy kicsit a szeptulagintáról és a proféta könyve, profétai könyvekről.
0: Tehát nekem az egyik nagyon nagy pozitívum abban a hat, illetve hét adásban, amit fölvettünk, hogy életemben először elővettem a szeptulagintát, és beleolvastam. Nagy bűnöm ez nekem, hogy csak most tettem ezt, de... Azt a képet szeretném egy kicsit fölbillantani azoknak, akik még nincsenek benne ennyire ezekben a dolgokban, hogy a a szerepe körül egy nagyon nagy vita van, még a közösségünkön belül is, és azért mondom, hogy azt gondolom, hogy igen, a szeptalgintát is kell és lehet olvasni, nem muszáj, tehát nem erről van szó, de aki egy, akinek van rá erre módja és lehetősége, mert ugye egy könnyű megoldást, mivel görögül van, ez segít enne a számunkra, hogy tovább és jobban értelmezzük, ugye a hebraikánkat, meg a bibliánkat. Mások pedig ugye ennek a szerepének, a, a attól félnek, hogy a héber nyelv ismeretének és a héber kultúrának a kicsit a, az eltolása szerepel benne, és én ezzel szemben azt gondolom, hogy a szeptoginta abban segíthet nekünk, akiknek van rá módunk és lehetőségünk olvasni, hogy kicsit úgy olvassuk, mint hogy madácsnak az ember tragédiáján kívüli összes szövegét, hogy az hogyan fejlesztette ki az ember tragédiáját. Tehát hogyan jelennek meg a gondolatai benne. Tehát a szeptoginta segít nekünk abban, hogy például ugye a szakszavaknál tehát a szenvedésnek, a nyomorúságnak a szakszavát, ha megtalálom, ja, akkor ez azt is akarja jelenteni, és akkor elindít bennem egy gondolatot, hogy, hogy itt erről akar beszélni, hogy a kérük szó, vagy, vagy ilyesmi, hogy ugye a profi Timi az nem ugyanaz, mint a Nábi, tehát hogy, hogy ez árnyalja a képünket, és van egy irodalmi kép, ugye bölcsészet és bibliais bölcsészet, Göte Faustjának megtalálták száz évvel később egy olyan verzióját, amikor Gőte odaadta a Faustot, amikor még írta egy hölgynek, aki szórakozásképpen leírta, lemásolta a Faustnak. Biszta
1: az eredetét, de magának lemásolta. Igen,
0: magának lemásolta, és ugye, mivel, ugye 40 éven keresztül írta a, a Faustot őte, tehát nagyon, tudjuk, hogy nagyon sok verziója volt. És ez az ős segít nekünk abban, hogy látjuk egy pillanatban, hogy mit gondolt, hol tartott Gőte, abban míg megalkotta a szöveget. Tehát egy kicsit a szeptoginta is ilyen, hogy addig, amíg a BHS-ig eljutunk, és a maszoréták letisztázzák a szöveget, a szeptoginta segít bennünk, hogy állomás addig, amíg a bibliai szöveghez eljut. Tehát, hogy, hogy a bibliai szöveget, ugye az, mi nem azt hiszük, hogy így Kibattant az emberek fejéből, hanem emberek dolgoztak vele, és az Isten Szentléke által megfogalmazták, letisztázták, hogy számunkra értető legyen az Isten Szava. Tehát mi ezt így értelmezzük, tehát nem, a bibliai szöveg az nem így előttünk termet, hanem sok munka volt benne, és illetve még egy valamit szeretnék, és akkor utána megyünk, mert ez az nem olyan érdekes téma, csak nekem, hogy az egyik, amit tanultam ebből a felkészülésből, hogy a negyedik század volt a legsötétebb százada Izrael és Júda történelmének, hogy még tárgyi kultúrai emlékek sincsenek. Izrael a negyedik században, Júda, ugye Izrael is Júda, tehát így értjük meg, már csak Juda létezik ekkor, tényleg a létés és a nemlét határán van, de úgy, hogy szinte semmiük nincs. És ekkor döntenek úgy a zsidóság, hogy lefordítják görögre az ószövetséget, tehát a szentiratokat, mert abban a félelemben voltak, hogy lehet, hogy nem is fognak létezni, hogy valamilyen módon az az üzenet, amit ők Istentől kaptak, át tudják adni. És a ez a szerepe, hogy megijednek, és valamilyen módon mentik azt, amiük van. És ugye ezért ezt a mentést, ezt nem tolhatjuk félre, de az, hogy ez, ez a félelem mozgatja, hogy most mi lesz velünk. Igen. És hogy legalább az, amink van, amit az Istentől kaptunk, ha a népünkkel is veszik, akkor azt legalább őrizzük meg. És azt nyilván valaki úgy mesél, hogy igen, a héberek a görög kultúrára akarták ugye átültetni, de ez volt a motivációs bázisuk az egyik, hogy lehet nem is lesz már héberül beszélő, mert héberül értem. És már mire az Úr Jézus az érünk, már hát, tényleg nem sokan voltak, akik értették.
1: Most akkor én kérdezek, minden változott a kép benned a profétákról én ezek után. Négy dolgot írtam össze, amiben szerintem most tisztában látok a profétákkal kapcsolatban. A proféták okosak voltak, bátrak, hűségesek, és ők is emberek voltak. Egy-egy mondatban kifejtem ezeket. Okosak voltak, mert felismerték, és mindenki másnál jobban látták, hogy mi a saját koruk helyzete, és mi a kihívásai. Élesebben tudtak erre rátekinteni, hogy ne kortársuknál. Ez derült ki számomra, hogy, hogy mennyire értették ezt. Okosak voltak, mert azt is pontosan látták, hogy mit kellene akkor tenni. Ha ez a helyzet, akkor a változásért mi mi az, amit tenni kellene. Persze könnyen összefoglalhatjuk, hogy visszafordulni az úrhoz, de hogy ez mit jelent abban a helyzetben, ezt értésére adták az akkori embereknek, meg mi is megérthetjük. Okosak voltak, mert mindezt úgy tették, hogy nem estek abba imába, hogy csak a saját gondolataik alapján menjenek, hanem folyamatosan figyeltek arra is, amit az úr már korábban kielentett, tehát tudtak írásközpontúak lenni, és megszólalni. És így mondja, a proféták engedjenek a profétáknak.
0: Tehát ők már akkor tudták, amit pár Lapostól az évek később. Igen.
1: Bátrak voltak a proféták, nem napolgatták, mint a mai politikusok, hogy üzenetüknek vajon milyen hatása lesz, azt az óra bízták, hogy majd mi történik. Nekik mondani kellett, és mondták is. Nagyon tanulságos számomra, hogy, hogy ilyenek voltak. Aztán hűségesek voltak, mert minden furcsaságot, amit kér Isten, mert sokszor olyan cselekedetekre bátorította őket, amik néhol csak furcsa, hogy egy meg a tekercset, de néha meg nagyon nehéz, hogy vegyél feleségül egy parázna nőt. De ezeket is mind megtették, mert értéke volt ezeknek a tettüknek és Isten erre kérte őket. Hűségesek voltak, mert az az emésztő tűz, ami bennük az ige volt, annak utat adtak, és a megfelelő helyeken és módukon profétáltak, beszéltek. És a negyedik, hogy emberek voltak mindezel közepette, Hát Jónásnál látjuk ugye a leginkább, hogy mindent tett volna, mint amit az, az úr kér tőle, de mégis aztán meg kellett tegye, a, ami az ő elhívása volt. Őszinte ez a köm nagyon, és mutatja nekünk is, hogy hát szent emberek voltak, ugyan a proféták, de a vargabetűiket nekik is úgy látszik, hogy be kellett sokszor járniuk. Nekem ezek voltak a fő tanulságok. Te is ezt tudod foglalni röviden? Igen, tehát nagyon sokat
0: tanultam, mindazabból, amit, amit elmondtam, meg mindazt, amit olvastam többet, mint amit el tudtunk mondani. De alapvetően az egyik, ami megerősödött, hogy amit sejtettem a magam gondolkozásában, sőt, inkább csak éreztem. De azon gondolkoztam, hogy az én képem a profitákról az az volt, kicsit, mint az új szövetség írás tudói. Tehát olvassák az Isten igét beleássák magukat, idegen nyelveket tanulnak, hogy minél jobban értsék, és gondolkoznak. Picit olyan, amilyen én vagyok. És ugye, ahogy a profétaságot így jobban belementünk a kis kapcsolatban, akkor pont ezt tanultam meg, hogy pont ebbe az irányba indult el a kis proféták után a profétai korszak a tudós emberek irányába. A másik irányba, amiben indulhat, az pedig, hogy az apokaliptika, hogy a Zakariás profétakönyve, ami az egyik kedvencem itt a kis proféták közül, hogy amikor az apokaliptika az, amikor már nem tudod kimondani azt, ami az Isten üzenete egyenesen szembe az embereknek, akkor jön az apokaliptika lehetősége, mert eljött az a nap, amit nem vártunk, mert a nép elveszíti a hazáját, elveszíti a függetlenségét, mindent elveszíti, katasztrófaval, és mi csináljunk. És ugye az apokalitika erről szól, hogy mi az, amit tudunk tenni, és mi az, aminek a folyamatában benne van, és a profétaság ugye az, a, az a gondolkozás, amiből később ugye a történelmi gondolkozás Herodotoszon kívül ugye kialakul. Tehát, hogy valamilyen irányban megy a történelem, és ugye ez a metahistória, ha majd lesz lehetőség, arról is beszélünk, hogy van Izrael népének a története, és azon túl van az Istennek a története, amit Izraelben el akar menni, Ugye tudjuk azt, hogy úgy gondolkoztak az emberek abban a korban, Bibliámban is azt olvassuk, ennek a királynak ennekben az évében ez történt. Tehát nem úgy gondolkoztak, mint mi, hogy Krisztus előtt és akkor hosszan, hanem minden király trónra kerülésével egy teljesen új világ kezdődött. És hát lehet, hogy ugyanaz lesz, mint előtte, de nem lehetett tudni. Tehát, hogy ezért az egy történelmi tudások addig látott, amíg az a király uralkodott. És a proféták voltak azok, akik segítettek bennünket abban, meg a gondolkozókat, hogy az túlmutat azon. Tehát attól, hogy most új király lesz, attól még az Isten terve nem akadt meg. Igen. Attól még, hogy fogságba kerültünk, attól még az Isten terve nem akadt meg. Az Isten történelme, amit el akar velünk vinni, és ugye ez a nagy kérdésünk, ugye a profétaság, ezt tanultam belőle, hogy ugye beszélgettünk róla, hogy van a profétaság, elindul a bölcsesség irányába, a tudás irányába, tehát a tudomány irányába, a másik meg az apokaliptika, amelyik a profétaságok túlhevíti. Tehát ugyanazokat a képeket használja, mint a proféta, de egy túlhevített verzióban, és ez a túlhevítettségben mindig az a kérdés, hogy megáll-e azon a ponton, ahol még elviselhető az emberi gondolkozás számára vagy ahol már elviselhetetlen. Tehát ahol már az értelmező számára. A jelenések könyve azon ponton belül marad, ahol túlhevített ugyan, de még értető, és vannak olyan szövegek, ahol már az, hogy, hogy igen, ez, ha ez a világ, akkor ezzel nem akarok foglalkozni.
1: Biblián kívül, kívüli kívül szövegek, szövegekre. Igen. Tehát,
0: hogy igen. Tehát, hogy ez a, a, a mi igen. És a másik, ugye Zakariást értettem meg egy picit még jobban, még mélyebben. Tehát ugye azt beszéltük, hogy Zakariásról a zsidóság gondolkozott úgy, mint az utolsó proféta, hogy vele zárult le. És utána jön a negyedik sötét század, ahogy mondtam. És akkor így még jobban megértjük azt, hogy amikor az Úr Jézus jön, a sötét évszázad, a hellenizmus után, hogy mennyire szükség volt arra, hogy az Úr Jézus jön és elmondja mindazt, amit mondani kell, és hát ugye üdvözítünk és megváltunk.
1: Malakkiás, a Mi az utolsó könyv, hogy elértelmezők ezt?
0: Tehát ebben a gondolkozás szerint, ugye mindig mondom, Malakiásnak nem tudjuk a nevét, Malaki követem. Tehát, hogy ezt fordították, hogy valami nevet kell adni, és ugye ez már egy olyan üzenet, hogy már nem is a proféta adja, hanem valami profétán túli valaki. Aki már nem is proféta, már szinte angyal. Én feltétlenül így gondolom, de van benne ez, hogy, hogy ez, ez már egy angyali üzenet, ami már Isten azon az üzeneten túlod, amit eddig adott, és ez már, ez már, ez már nagyon-nagyon az áll. track. Igen, tehát egy kicsit igen. És én ezért szeretem malakiást. tehát, hogy ez, ez a bónusztrek, és akkor ez mondja azt, hogy azért, azért még nincs vége. Tehát az akariási így lezárja, hogy vége, és a nélkül ugye nincs semmi, és akkor jön malakiás, könyve, és akkor azt mondja, hogy hát azért mégisten még tervez velünk valamit. Sok rosszat csináltunk, sok mindent elrontottunk, és hogy beszélgettük róla, hogy a másik, ami a kis profétáknak a nagyon nagy tanulsága, hogy mindig azon sírnak, hogy nincs elég proféta, Néha meg azon, hogy azok a proféták, akik vannak, nem azt csinálják, amit csinálni kellene. És egy jó, jó elé profécia, hogy ezt ö, többször elmondom, hogy, hogy az nem egy pozitív profécia, hanem annak a proféciának a jelenléte, hogy szükség van a profétákra, a proféták nem tették, amit kellett, ezért Isten távozott. Tehát ez majdnem a, a, annak a proféciának a beteljesedése, hogy majd a kövek fognak kiáltani helyettetek. Tehát, hogy ezt egy kicsit így kell, és hogy miért nem beszélgettünk olyan nagyon sokat a messiási proféciákról. Pedig van pár belőlük. Igen. Tehát, hogy én itt ezt gondolom, egy kicsit kitekintve arra világra, amiben benne élünk, hogy van egy profécia, amit nagyon-nagyon sokat emlegetnek. Ugye ez, hogy Izrael állama, a fügefa, újraéled, és ez a, ez a bizonyítéka az Isten igényének. És nagyon sokszor nagyon leegyszerűsítik, hogyha ez igaz, akkor hát a proféciák beteljesednek, és akkor minden. És ugye a mostani események bizonyították azt, hogy Izrael állama azért nem olyan törhetetlen valami, mint ahogy azt mi a proféciák alapján elgondoljuk, meg ahogy szeretnénk látni, és akkor szembesünk azzal, mint a kis proféták, hogy hát azt gondoltuk, hogy Jeruzsálem legyőzhetetlen, vagy legalábbis elfoglalhatatlan, mert ott az Isten temploma, és akkor egyetlen egy profécia rátesszük rá az egész ige és akkor az egy kicsit meginok, akkor ott nagy baj van. És ezt látjuk az ige értelmezésben, hogy, hogy ezzel, ezzel sokat küzd a, a keresztény közösség, mert ezt a proféciát mondta. De miért nem foglalkoztunk? Tehát, hogy ö, sok profécia van, az Úr Jézus, a megváltó, az élő Isten egyszülött fia, azt a proféciát tölti be, amelyiket ő akarja. Neki joga van hozzá, ő úgy csinálja, hogy ő akarja. És akkor ezért nagyon jó Miklásban látjuk a betlehemi proféciát, és akkor a csomó mindent, messiási proféciát, amit mond, de azt mondjuk, hogy neki volt joga, hogy választa, hogy melyiket valósítja meg. És akkor ott megálltjuk, és, és mi azt szeretnénk, és ez volt a célunk, vagy a célom is, hogy, hogy ezeket a proféciákat úgy lássuk, mint ahogy a proféták elmondták, és amikor néha azon túl látjuk, hogy Isten megújította és megmutatta benne a mesiási proféciákat, akkor azt úgy érzékeljük azt, hogy ez az Isten munkája. Tiszteljük meg a profétákat azzal, hogy azt gondoljuk, és azt gondoljuk át, amit ők mondtak, meg amit ők gondolhattak, és az Istennek joga van azt mondja, hogy ezentúl még ez azt jelenti. És ezért voltunk óvatosak vele, és nem a meséssel profi- na itt és itt és itt és itt teljesedett be, hanem azt mondtuk, hogy a profétai szövegeket igyekszünk komolyan venni, és ha komolyan veszük, akkor Isten megújítja, és nekem sokat adott, és egy kicsit az a megdöbbenés, amikor az Úr Jézus megjelöksége kezd prédikálni, és akkor, ja, hogy a proféták erről beszéltek. Nem gondoltuk, hogy erről beszélnek, de mégis erről beszéltek, mert az Úr Jézus betöltötte, és azt és úgy, ahogy ő akarta. És ezért volt, hogy nem a messiási profétákat szemezgettük, és így teljesedett be, mert a proféciák akkor is igazak, ha nem úgy teljesednek be, mint ahogy mi elképzeltük.
1: Nagy hálával tartozunk mindazoknak, akik az idejüket arra szánták, hogy ezeket a profétai témájú podcasteket meghallgatták. Szeretnénk kérni tőletek, hogy adjatok kis visszajelzést számunkra. Az e-mail címünket eddig nem mondtuk, de ez az e-mail címünk Várunk gondolatokat, visszajelzéseket az eddigi adásainkkal kapcsolatban. Elérhetek bennünket a Facebookon a szolgatásra rákeresve. Van egy Facebook oldal. Az egyes epizódokat oda kiposztoljuk, és alatta várjunk ott is esetleg kommenteket. A Youtube-on is megtalálhatóak vagyunk, egy-egy adás. Ott is fenn van, és ott is a kommentmező használható. Mi lesz a következő témánk? Beszélgettünk a következő témáról. Mindenképp új szövetségi lesz. Euh, még, még tárgyalunk, hogy pontosan mi. Hogy legyen meglepetés, de új szövetségi talajra ugrunk majd át. Sziasztok! Sziasztok!